0: Folge 2 geht los. <lacht> ich
1: habe mich auch darauf gefreut, auf den Moment, wenn du den Mahlzeit zum ersten Mal siehst, weil es ist jedes Mal ein Wow-Moment. Tobias enger der, der kommt auch später vorbei, das ist genau. unser Gast
0: heute, unser Besuch, da freue ich mich schon
2: drauf. Ich finde Dortmund hat wunderbare Parks, also Rombergpark beispielsweise schlägt in jeglicher Hinsicht in den Englischen Garten in München für mich. Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
1: Hallo zusammen, hier sind Linda
0: und Jackie, hallo. Wir sind mitten drin heute, Theaterfestival ist, Am Theater Dortmund. Es ist ein wunderschöner Tag.
1: Ja, das stimmt.
0: Deshalb sitzen wir draußen.
1: Also dich wundern, wenn es ein bisschen ein bisschen windig ist es zwischendurch. Wir sitzen genau. schön auf der
0: Terrasse mit Blick auf den Vorplatz. Und da ist richtig was los. Ganz viele Stände sind aufgebaut. Das Theater präsentiert sich. Drinnen ist auch richtig schön im Foyer. Da ist eine Märchenerzählerin dabei. Die Tischlerei ist dabei. Ganz viel so wirklich hinter den Kulissen. Was ist so dein Highlight heute hier, Linda?
1: Oh, schwer zu sagen. Also ähm, was natürlich, wie du schon sagst, sehr schön ist, ist, dass sich unsere... Werkstätten alle präsentieren. Der Malersaal, wir konnten gerade schon... Ja, das war cool. Im Malersaal waren wir schon, ähm, wir konnten schon kleine Bühnenbildmodelle bewundern. Ich freue mich besonders auf die zweite Kostümschau. Die erste haben wir jetzt verpasst, aber gleich im Schauspiel startet die zweite Kostümschau, wo so Highlights der Kostüme präsentiert werden. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ja, wie sieht es bei dir aus? Also ich muss sagen, der Malsaal, als
0: wir da drin waren, das war schon, also weil es ein riesiger Raum ist, also wie dieser ganze Vorplatz eigentlich, so groß Riesig, ist der ja. Raum und die ganzen Kulissen liegen da auf dem Boden und da wird uns gezeigt, was sie dann immer für eine Vorlage bekommen, die ist so groß wie die Hand, ja. das war ein Blatt, was für die Bühne gemacht werden sollte und ja, die Vorschau war so groß wie die Hand und dann mussten die das halt in, ich weiß nicht wie groß, mal zwei Meter oder sowas, also wenn nicht noch größer, 250 oder so war das groß. Das ist schon spektakulär und die Kulisse von Rand lag da zum Beispiel auch schon, das war ja mein Highlight, weil ich mich da ja sehr drauf freue auf das Musical aus New York und es ist natürlich ziemlich cool, dass das da schon liegt. Ja. Halt, ich
1: habe mich auch darauf gefreut, auf den Moment, wenn du den Mahlsaal zum ersten Mal siehst, weil es ist jedes Mal ein Wow-Moment einfach, weil man erwartet es einfach nicht. Man geht einfach durch eine Tür und dann steht man in diesem riesigen Saal. Das ist jedes Mal das einfach ist ja,
0: beeindruckend. Sowieso hier in dem Theater. so. Also klar, ich kenne den Saal. Ich war oft schon drin, habe mir viele Sachen angeguckt. Aber so hinter den Kulissen heute mal wirklich lang zu gehen und diese Führung zu machen, sogar der Rektor selbst macht eine Führung gerade. Das ist sehr faszinierend. <lacht> also der Tobias Ehinger, der der kommt auch später vorbei. Das genau. muss sagen. Gast heute, unser Besuch, da freue ich mich schon drauf. Ja. Und dann bin ich gespannt, was er so erzählt von der Führung nochmal, wo er vielleicht hat er noch nochmal andere Dinge, die er so zeigt, da bin ich auch sehr gespannt. Aber so hinter den Kulissen, du gehst halt durch weiße Räume, alle Türen sind zu und dann machst du eine auf und dann stehst du halt wirklich in diesem riesen Mahlsaal ja. oder bis in der Maske, da waren wir in der Maske drin, haben uns Perücken angeguckt, da wurde dann erklärt, wie Perücken gemacht wurden. Das war auch echt spektakulär, also generell hinter die Kulissen schauen, ist schon faszinierend hier. Ja.
1: Und gerade konnten wir auch einmal kurz ins Balletttraining reinschauen, mhm. ins offene. Genau, die haben im großen Saal trainiert, das finde ich ja auch immer spannend, wenn man dann sieht, ja, wie das Training abläuft. Wie, da wundert man sich immer, wie am Ende diese Produktion auf der Bühne entstehen, weil es ja wirklich so kleinschrittig trainiert wird und geprobt wird und es ist einfach so toll, das von Anfang an auch mal mitzubekommen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn dann der Tanzmeister vorne das vormacht, auch genau, selber noch, genau. da bist du schon, Beeindruckend. wow, ja. was kann der eigentlich? Also das ist ja der Wahnsinn, wo eben der sein Bein hinschwingt in die Luft, <lacht> da denkst du dir, huh, und dann hält er das ja natürlich auch noch, ich ja. weiß nicht, zehn Sekunden oder sowas, da macht er eben seine Figürchen vor, sagt, hier, macht das, 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 das. Ja. Dann fängt die Musik an, natürlich auch Live-Musik am Klavier, das gehört sich ja beim Ballett so und dann äh, sieht man die Schüler und ein bisschen so Beruhigung für mich war das, also ich äh, tanze ja auch ein bisschen Ballett, habe angefangen, also bin wirklich Anfänger, Mhm. also tanze ich auf Spitze oder sowas, aber Ballettanfänger und manchmal höre ich einfach die Einsätze von dem Klavier nicht. Und so gerade habe ich gedacht, okay, die Profis haben auch manchmal unterschiedliche Höreindrücke. Die müssen auch einfach nochmal erstmal mit der Musik warm werden und mit den Schritten, die der Tanzmeister ja, da ja. eben haben möchte. Ne?
1: Genau. Das war schon cool. Vor allem, man denkt sich, dann wird da irgendwas korrigiert und man selber dachte sich, okay, ist eigentlich schon total perfekt Sieht getanzt. Ja, natürlich könnte <lacht> ja, das so bleiben, genau, aufgeführt werden. Genau, genau. Was war da jetzt der Fehler? Aber ja, nee, das fand ich auch gerade richtig schön. Ja, ansonsten, wie gerade gesagt, wir sitzen hier auf der Terrasse und schauen quasi aufs Theaterfest, auf den Opernvorplatz. Schauspielvorplatz und Schauspielhaus ist natürlich auch noch einiges los, aber wir bleiben hier nicht alleine, Jackie. Nein, wir kriegen Besuch und ich freue mich sehr. Er hat einen wunderschönen Anzug an, nicht
0: habe ihn schon gesehen. grauer <lacht> Anzug, sehr adrett gekleidet, gefällt mir gut. Der Tobias Inger. Okay. Also ist schon interessant. Also der hat eine Karriere hinter sich, du.
1: Wird er bestimmt gleich von
0: erzählen. Ja, ich denke mal. Also der ist ja nächstes Jahr auch schon 20 Jahre hier ja. am Theater Dortmund. Also Großmeister Xing Peng Wang hat ihn irgendwie 2004 hergeholt. Da war er noch Manager, Ballettmanager. Ja. Und jetzt seit ja, sieben Jahren ist er eben der Direktor. Direktor, ja. Genau, also der hat einiges zu erzählen. Er ist ja auch Tänzer selbst gewesen und ja,
1: wir war ganz wir viel im Ballett, er war das? in der Welt unterwegs. Also Ja, ich habe auch schon gesagt, es ist ja meine erste reguläre Folge, die wir jetzt hier quasi aufnehmen und dann direkt ich mit meinem Chef dann, äh, also ich mag anscheinend die Herausforderung, aber gut. Das wird gut. Ich jetzt keine Wasser und Ach, das wird klar. richtig äh, schön. Ich freue mich drauf, Sich mal, dann quatschen wir mal ein bisschen und... Das ist auch ja. super nett, also, ne? also... Total, so ein Schnellfass, alles super. <lacht> ja. Sollen wir noch mal ein bisschen rumgehen? Wir, wir schauen ja. noch mal, was wir hier so entdecken und würden dann gleich mit Tobias Eger sprechen.
0: Und dann gucken wir mal, weil äh, Tobias ist ja noch in der Führung, genau äh, wo wir ihn dann erwischen und äh, sozusagen Greifen ja. Und mit ihm ein bisschen quatschen. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Aber da schauen wir gleich mal, wo wir dann rauskommen. Aber wir gucken jetzt erstmal noch. Genau. Wir sind immer noch mittendrin beim Theaterfest und es ist immer noch ein herrlicher Tag. Genau. Wir freuen uns, dass wir da sind. Und wir haben Besuch. Tobias Engas da. Ähm, hallo. hallo erstmal. Schön, hallo. dass du hier bist. Wir <lacht> haben dich gerade sozusagen von einer Führung weggeholt. Du hast noch eine Führung gemacht.
2: Ja, es war so viel Antrag bei der Führung. Da dachte ich, ich springe mal spontan ein, um die... Die auch durchs Haus wollten, mitzunehmen.
0: Ja, aber das ist natürlich als Direktor, finde ich persönlich, Hut ab, finde ich immer toll. Also wenn der Chef persönlich einfach mal einspringt, ist es immer irgendwie cool. Ja, auf jeden Fall. Ich, aber ich
2: glaube, es ist auch die Philosophie unseres Hauses. Also mache mach du... ich doch das öfter.
0: Was äh, zeigst du da? Gibt es da besondere Sachen oder ist das eine ganz ja, normale Führung, die immer stattfindet?
2: Nein, ich glaube, man könnte drei, vier Tage hier durch das Haus irren und immer was Neues entdecken. Ich habe es jetzt kurz genommen. Wir waren auf der Opernbühne, auf der Opernhindernbühne. Malzahle, Requisite, die Kollegin dort hat ja auch ein bisschen was vorgeführt, ein Blutmesser, ein bisschen Pyrotechnik, also wir hatten Spaß.
1: Malsaal war wir mal gerade auch schon ganz kurz, haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass er jedes Mal beeindruckend ist, wenn man da plötzlich in diesem riesigen Saal steht. Das erwartet man ja gar nicht unbedingt.
0: Bei den riesigen Kulissen dann auch. dabei.
2: Malzahle, das finde ich immer so Herz eines Theaters. Ja unglaublich gerne. Ich finde das total inspirierend.
0: Gibt es denn wirklich dann so Orte, wo du am liebsten bist oder kannst du das gar nicht so sagen?
2: Also am liebsten auf der Opernbühne oder (lacht) im Herzen. Also das ist glaube ich das eigentliche Herz. Aber so von den Werkstätten, Mahlsaal, aber auch so Requisite, Spannend, Kostüm. Aber also, es gibt so viele tolle Sachen. Hutmacher finde ich auch total spannend. Ja.
1: Auf der Bühne stehen, kommt ihr ja bekannt vor. Wie wird man äh, Geschäftsführer, Direktor am Theater Dortmund? Vielleicht kannst du mal ein bisschen von dir erzählen.
2: Bei mir war das eher Zufall. Also ich wurde irgendwann gefragt, Nein, also von mir erzählen, ich, ich komme selbst von der Bühne. Also in meinem ersten Leben war ich Tänzer, Balletttänzer. In meinem zweiten Leben im Management des Balletts hier, also für das Ballett verantwortlich für die Sparte und jetzt in meinem dritten beruflichen Leben eben für das gesamte Haus.
0: Du bist dieses Jahr auch schon 20 Jahre hier, oder nicht? Also Xing Peng Wang hat ja. dich als Manager geholt, Ballettmanager und dann bist du jetzt schon seit sieben Jahren, bist du jetzt Direktor schon,
2: oder? Ich glaube schon. Ja, also direkt Direktor seit 2017. Aber wir im Haus dann 20 Jahre. Ja,
0: das ist schon eine Weile. Aber vielleicht nochmal so, kannst du das denn irgendwie vergleichen, wenn du sagst, du warst ja selber früher Balletttänzer, du warst an Häusern, ich weiß nicht, Hongkong, New York, Bratislava, glaube ich, warst du auch. Ganz viele Orte. Was ist, also Dortmund und die Welt. Kannst du das vergleichen, also wie das Ballett hier ist und woanders?
2: Ich würde einen anderen Weg wählen. Ich würde es nie vergleichen. Ja, bitte. Also ich glaube, dass äh, die Chance in Dortmund ist, dass man eben einen Sonderweg finden kann. Also für mich fühlt sich Dortmund oftmals wie ein kultureller Wilder Westen an. Mhm. Ich hatte es schon ein paar Mal gesagt. Also Man kommt hierher und das, was man vielleicht an Bildungsbüro oder an Infrastruktur erwartet, gibt es hier gar nicht so. Dafür ist aber alles möglich. Das ist, finde ich das Grandiose und ist auch der Grund, warum ich so lange in Dortmund geblieben bin und auch bleiben werde, weil man kann neue Wege finden. Die Menschen sind offen hier. Es ist nicht so, dass man denkt, es gibt nur das, was man bisher kennt und man will nicht davon abweichen, sondern man kann die Dinge riskieren und die Leute sind sehr ehrlich. Entweder es gefällt oder es gefällt nicht, aber es ist nicht so viel Schein. Es ist wirklich sehr viel Sein in Dortmund. Und ich glaube, das ist für Kultur hervorragend als Standort.
0: Ja, deshalb ist es natürlich auch die Oper überhaupt. Hat ja einen Award. Und äh, wie ist das so für dich?
2: Ich persönlich definiere mich selten über, über Auszeichnungen oder über Preise, weil die können so und so entstehen. Aber dass es von außen eine, eine Reflexion gibt, das war ja doch eine sehr, sehr renommierte Kritikerumfrage mit, mit wirklich renommierten Kritikern aus ganz Deutschland und ganz Europa. Und wenn man dann so ein Feedback bekommt von außen, ja, wir finden in Dortmund ist das Opernhaus des Jahres, nicht in Wien nicht in Zürich, nicht in Berlin, nicht in München. Dann ist es ein ganz tolles Feedback, Mut zu haben und zu sagen, gerade in Dortmund kann etwas entstehen, was vielleicht sonst nicht entsteht. Man kann hier Neues fragen, Unbekanntes machen.
1: Genau, aber auch diese Spielzeit erwartet uns ja einiges. Hast du irgendwas, worauf du dich am meisten freust? Gibt es irgendwelche Highlights für dich in dieser kommenden Spielzeit, die wir quasi heute eröffnen?
2: Ich glaube, Highlights zu definieren ist genauso schwer. (lacht) Ähm, Haben wir uns gedacht, aber wir wollen es trotzdem versuchen. (lacht) Was ich wichtig finde... Es gibt für in jeder Sparte gibt es Stücke, die man kennt, die man erwartet, die man sehnsüchtig sich erhofft, ja? egal ob das jetzt also ein Schwansee ist oder ein Shakespeare Klassiker im Schauspiel oder La Bohème die Oper und so weiter. Dann gibt es aber in jedem Bereich noch einen, einen Schritt mehr. Also wenn das Publikum in der Hand genommen ist und gesagt, das kennt ihr, das erwartet ihr, das ist eure Sehnsucht, dann kann man sagen, ja, aber schaut doch mal, es gibt nicht nur La Bohème, sondern auch Rent. Eigentlich dieselbe Geschichte, dasselbe Bühnenbild, guckt einen Blick weiter. Beim Ballett, wenn euch die große Bühnenmagie gefällt, also die große Inszenierung, dann schaut euch doch noch Traum der Roten Kammer an, im Schauspiel diese Vielfältigkeit. Ich spreche gar nicht erst über die Aknie für Theater und Digitalität, wo man in ganz andere Welten eintaucht. Oder eben das Kinder- und Jugendtheater, das genauso breit aufgestellt ist. Oder die Philharmoniker, die jetzt mit Filmmusik beginnen und dann weiter, weiter, weiterführen zu anderen Bereichen. Ich glaube, das ist das Spannende. Und was das Highlight ist, das ist immer abhängig von, von der eigenen Biografie. Finde ich.
0: Aber hast du was, worauf du dich vielleicht doch am meisten freust, dich reinzusetzen, dir das anzugucken?
2: Also ich werde mir versuchen, alles anzuschauen mhm. und ich freue mich einfach auf das, was immer das nächstes kommt. Mhm. Ja. Ja, la <lacht> genau, da
0: warten <lacht> wir auch schon drauf, wir sind schon sehr gespannt, aber auch auf genau. RAND natürlich wirklich den Vergleich dann auch zu haben, das ja, ist schon spektakulär. also, ja.
2: das ist, also Theater hat viel mit, mit gemeinschaftlichem Erleben zu tun, deswegen, das meine ich auch so, es kommt immer darauf an, auch mit, mit wem man gemeinsam jetzt dort ist, also was sich ergibt und keine Vorstellung ist wie die nächste, also das ist auch sehr viel Was sich entwickelt. Und ich glaube, das ist das Wichtige und macht auch den großen Unterschied aus zwischen dem, was man als als Kunst dann von von der Retorte bekommt oder auf YouTube oder so. Also, es ist einfach ein ganz großer Unterschied, ob man zu Hause alleine sieht und sich etwas anguckt oder das gemeinschaftlich erlebt und live erlebt.
1: Ja, Jack, ich finde, dazu passt eigentlich unsere eine Kategorie ganz gut. Hätte ich auch in der zweiten Staffel drei Kategorien überlegt in jeder Folge. Mhm. Und eine davon ist der schönste Theatermoment. Weil wir haben uns gedacht, ein Theaterbesuch, der fängt ja quasi mit dem Ticketkauf an. An und der Vorfreude und geht bis zu dem Moment, wo man wieder nach Hause fährt und vielleicht Tage oder Wochen lang noch von diesem Besuch zehrt. Und du äh, schaust ja sehr viel an im Theater. Und was ist denn so von dieser ganzen Zeit dein Moment, wo du sagst, der ist irgendwie mein Lieblingsmoment bei so einem Theaterbesuch?
2: Generell danach. Also wenn man, wenn man aus seiner Vorstellung geht und denkt, das hat irgendwas mit mir gemacht, das, das hat mich inspiriert oder auch vielleicht geärgert oder aufgewühlt. Und man geht so total inspiriert nach Hause und denkt darüber nach, kommt ins Gespräch. Ich glaube, das ist das Schönste. Und ein für mich als, als Kulturschaffener war einer der schönsten Momente, wo man mich nach, nach, nach verschiedenen Programmen, habe ich einen Anruf bekommen, nach, nach einem Teilhabeprojekt wo ein junger Türke mich angerufen hat und gesagt hat, hey Alter, kannst du mal für meine meine ganze Familie ein paar Tickets klar machen? Das müssen die unbedingt sehen. Das war für mich einer der schönsten Momente, weil das jemand war, der kulturell davor überhaupt nichts mit anfangen konnte. Und das war ein Projekt mit einer, mit einer Hauptschule damals. Und danach also, haben wir von dort ein sehr, sehr treues Stammpublikum erhalten.
0: Sehr, schön. sehr schöner Moment auf ja. jeden Fall. Wenn wir gerade bei Rubriken sind, sollen wir mit der nächsten vielleicht weitermachen. Also wir ja. haben äh, eine zweite Rubrik. Da sind immer so ein paar Begriffe drin und vielleicht magst du einmal reingreifen und was du einfach mit diesem Begriff was du was du zu erzählen hast, ob es da was zu erzählen gibt? Backstage. Backstage ist der
2: Begriff. Backstage ist für mich natürlich mein Alltag. Also Backstage ist mein Leben. Ich glaube, das Besondere oder die besondere Faszination an Backstage ist, dass man plötzlich sieht und begreift, wie viel eigentlich dazugehört, wie viele Menschen da mitarbeiten, welches Handwerk, welche, welche magischen Welten dazu gehören. Aber vielleicht auch die Relevanz für eine Stadt, also mir geht es immer so, Menschen, die vielleicht nur vordergründig die Vorstellung sehen, denken so, ja gut, Publikumsbespaßung, ein bisschen Programm, könnte man ja auch einkaufen, wenn man plötzlich sieht, das sind hunderte von Menschen, die in einer Stadt leben, kreativ arbeiten, Berufe ausführen, die es vielleicht heute fast gar nicht mehr gibt, also Waffenschmied oder oder, ja so Rüstmeister, aber auch Hutschuhmacher, also die ein Handwerk weiterleben und und in die Stadt hineinstrahlen. Ich glaube, das ist die Relevanz auch für eine Stadt. Das ungeheures Potenzial an Spezialisten, an kreativen Menschen aus der ganzen Welt in der Stadt lieben und die machen etwas mit der Stadt. Die gehen ja auch aus, die tauschen sich aus, die stellen Dinge her, die man sonst vergessen hätte, die bringen einen auf andere Gedanken und ich glaube, das ist das, was Backstage für eine Stadt ausmacht. Sehr
0: schön. Mhm. Für mich war es einfach eigentlich nur, weil ähm, ich selbst Tänzerin bin, mhm. jetzt kein Ballett, sondern wirklich nur so im Verein, in einem kleinen Verein. Damals haben wir mal bei School Motions mitgemacht ja, hier. Was das weil... so ein Beispiel. <lacht> und das war auch immer so, Backstage ist einfach so, was hinter der Bühne passiert, genau. so als Künstler. Aber wie du schon sagst, da hat man gar nicht so den Blick, was noch alles, wer noch alles da ist. Die Techniker sind ja auch da. Die die Musik einfach, ohne die ja. wird es ja auch nicht gehen.
1: Genau, da gehört sehr, sehr viel zu. Mhm. Deswegen auch das Spielzeitmotto Made in Do in dieser Spielzeit.
2: Ja, das finde ich ein ganz tolles ein wichtiges äh, Motto, weil es ist ja gar nicht so bekannt. Also man denkt immer Konzerthaus, Theater. man kann ja aus der Welt die besten Künstler hier nach Dortmund holen für eine Vorstellung, aber es ist ein großer Unterschied, ob man nur einlädt oder ob man hier wirklich vor Ort produziert. Ja. Und Kultur... Export ist ja tatsächlich groß inzwischen in Dortmund. Also das glaubt man gar nicht. Aber wenn man nur die ganzen Gastspiele anschaut oder die, die großen Städte und Häuser, die Produktion von hier genommen haben, ist ja dort durchaus die Wahrnehmung, dass man also hier Dortmund sehr viel Kultur exportiert, dass man rausgeht, in die Welt hineinstrahlt und dann natürlich auch was zurückkommt. Und das ist, glaube ich, auch eine Identität, die dem Ruhrgebiet sehr gut steht. Also ich meine, du Ruhrgebiet, nicht nur Dortmund und eines der schönsten Beispiele, wie sowas funktionieren kann, ist finde in der Glasgow, auch eine Stadt, wo die Schwerindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg komplett da niederlag, wo man so gesagt hat, dass es also unglaublich schwierig dort jetzt irgendwie war, voranzukommen und durch Kunst und Kultur ist es heute der Kunstmecker weltweit, also man geht deswegen dorthin und ich glaube, Schottland wirbt immer damit, dass ich sagen, also Edinburgh ist historisch und wunderschön und Glasgow ist interessant und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Rolle, die Dortmund oder das Ruhrgebiet durch die Kultur einnehmen kann.
0: Wenn du es gerade mal sagst, mal vielleicht ganz kurz ein Exkurs, äh, Ruhrgebiet, gibt es noch andere Orte, wo du in Dortmund einfach gerne hingehst, weil es schön ist?
2: In Dortmund gibt es ganz viele Orte, wo ich gerne hingehe, ja. die wunderbar sind. Also ich finde, Dortmund hat wunderbare Parks. Also Rombergpark beispielsweise ähm, schlägt in jeglicher Hinsicht den Englischen Garten in München für mich. Es gibt aber auch ganz im m- Hafen unglaublich spannende Gegend. Es gibt wirklich besondere Orte. Natürlich auch ein wunderbares Konzerthaus, die Industriekultur teilweise, auch die Vororte von Dortmund. Also es ist ja auch so sehr zerzielt, sehr grün. Nee, viele wunderbare Sachen. Wollen wir
1: unsere letzte Rubrik noch machen? Machen wir auf jeden Fall. Das ist die Entweder-Oder-Kategorie und... Oder. oder. <lacht> Immer Oder. Immer. oder nee. Ich habe einfach ein paar bisschen
0: aufgeschrieben, einfach, einfach so quer querbeet. Genau. Also du entscheidest einfach beim Urlaub, Berge oder Meer? Berge. Hund oder Katze? Katze. Kino oder Theater? Theater. <lacht> Oper oder Musical? Oper. Comedy oder Drama? Comedy. Ähm, einfach mal so ein Musical rausgegriffen. West Side Story oder König der Löwen? West Side Story. Wenn ich jetzt sage West Side Story oder Rent?
2: Rent. Warum? (lacht) Weil Rent neu läuft, Mhm. weil ich es noch nicht in dieser Inszenierung kenne. Ah, okay. Nein, aber generell mal Spaß beiseite. West Side Story ist bestimmt eine Produktion, die habe ich in elf, zwölf, dreizehn verschiedenen Inszenierungen gesehen. Rant tatsächlich zum ersten Mal. Also ich
0: freue mich wirklich mega drauf, weil es ist ja so vom, wenn man Musicals mag oder diese vom Broadway in New York, dann weiß man, die Schüler, die Musical-Schüler leben nach diesem Rant, also die lernen diese Songs als erstes und... Ja, ohne Rent geht's nicht und deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich das wirklich gesehen habe, dass es das in der Spielzeit dabei ist. Das
2: ist ein ganz tolles Musical und ich bin auch wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir hier schon seit mehr als 15 Jahren jetzt Musical auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau produzieren. Es ja. war ja früher mal so, dass vor 20, 30 Jahren man gesagt hat, ja, man guckt stage prototon an oder im Stadttheater, dann hat man so ein bisschen das abgeschwächt, qualitativ oder ein bisschen... Ja, willkürlicher besetzt und das ist ja seit zehn Jahren, 15 Jahren überhaupt nicht mehr so. Und äh, insofern, dass auch gerade so selten gespielt in Musicals dann ihren Platz finden, das finde ich richtig toll.
0: Ja. In, äh, ein, entweder oder noch, wo sitzt du dann im Saal? Lieber Loge oder Parkett?
2: Hinten. Hinten? Am liebsten. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich, wenn es im Publikum lieber unsichtbar.
1: Ach so, okay. Ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage. Hast du irgendwie, es ist vielleicht ein bisschen gemein, aber irgendeine Sparte, die dir besonders am Herzen liegt, was die
2: Produktion angeht? Nee, also ich, ich finde, es kommt nicht auf die Kunstform an oder die Sparte darauf an. Generell liegt mir alles im Herzen, was besonders mutig ist, was besonders innovativ ist, was Neues entdeckt. Also ich bin von Natur aus unternehmerisch.
0: Das ist so ein schönes ja. Abschlusswort. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest.
2: Ja, Also ich Dank. hatte sehr
0: viel Spaß und habe sehr viel nochmal gelernt und habe jetzt noch mehr Lust auf die neue Spielzeit, muss oh. ich sagen. Auf ja, vielen,
2: vielen Dank.
1: Ja, wir gehen noch ein bisschen übers Theaterfest, natürlich. Gibt Da gibt ja noch einiges zu entdecken. Kostümschau steht als nächstes an. Danke ja, dir nochmal. Genau, und wenn ihr unseren Podcast abonniert oder teilen möchtet, dann freuen wir uns natürlich darüber. Wenn ihr mal eine spannende Idee habt für ein nächstes Thema rund um das Theater Dortmund, schreibt dem Theater Dortmund gerne bei Instagram. Wir freuen uns über Themenvorschläge.
0: Und wie immer jetzt alle zwei Wochen kriegt ihr eine Folge von uns eine neue, also in zwei Wochen wieder eine neue von uns. Ansonsten euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.